0: Hello， 大家,大家好，我是主播吴昕。Hello， 大家好，我是主播木木
1: 。这要先送祝福啦，大家新年快乐。对的，祝大家新年快乐，龙年大吉，身体健康，万事顺利。想在我们节目听到一些吉祥话也是挺难的。对对啊，就是仅此而已。<笑>本
0: 期就这么多，没有更多
1: 了。到这个过年了才能听到那么一两句好话，你知道吗？春晚、啊、就是大家应该……其实我跟你讲，这个东西好像真的只有北方人在看哎。说实在的，我
0: 看那个收视率的表现，说是东北收视率 80%。对啊，然后呢，东三省加北方，收视率超过 60% 像南方有的都不到 10% 这个收视率
1: 。因为好像南方人就没有看这个的习惯，以及吃完那个年夜饭，就好像就是在打牌、打麻将，或者是搞一些民间习俗的事情，你知道吧？你家
0: 有看春晚吗？
1: 只有我在看啊，因为要录节目我才看。其实晚年也是因为做那个娱乐的一些相关的工作嘛，然后必须得留下来值班啊，哦、或者是什么的，就必须得跟春晚、啊。但我自己就一直以来就对这个东西也不是特别感冒，因为这个东西里面的很多的溢出的形式啊，包括笑点都很北方，你知道吧？就不是北然会觉得好笑的，因为它有好多梗啊，北方然都不是很有感觉。嗯。
0: 对，像比如说像德云社就是一个纯北方基因的一个话吧，我觉得南方对德云社真的是没有 get， 到的完全不感冒啊
1: 。哎，那南方人在干嘛？在看口秀吗？还是什么的？也没
0: 有哎。如果拿我自己家来讲，我那些阿姨们特别爱看的是《星光大道》呵呵，就很喜欢看 CCTV 3这种地东西，真
1: 的晕了。新闻大道不是歌唱类的节目吗
0: ？对，就是那种普通人走向成功，或者说是
1: 那种展现自我的舞台、啊。就是春晚里面的语言类的节目，基本都是好像服务北方人民的，你知道吧？<笑>嗯
0: ，基本上是吧？就很少有一些南方元素在里面
1: 。那歌舞这些我们都懂啊，就因为毕竟是一年才有一次的盛会嘛，它里面的歌舞包括什么杂技啊、戏曲啊这些品质肯定都是很高的。这些东西我们其实就没有什么特别不好点评的，倒是那些就是明星混一混搭一搭印出来唱歌，还有一些就是语言类的节目，就还蛮值得说一下的，因为真的是让人很费解很多东西，知道吗、嗯
0: ？对，就是我觉得春晚晚会本身来讲，很多的平台啊电视台做晚会，大部分都是唱歌嘛。对吧？嗯、那其实唱歌这件事情，明星跨界已经不是新鲜事儿了。大家你只要是不是五音不全，好歹能吼两嗓子。实在不行的话，可以假唱。就是语言类节目，其实才是春晚的灵魂。它可能真的代表过去一年或者说接下来一年，能够真正流行的东西是什么、嗯？嗯
1: 。其实我想表述一下今年的整体的感觉。我自己看完整个下来，我觉得今年的这个春晚就是整体还是蛮有这种割裂感的。它里面融合了很多，就是古诗词这个部分，然后还有什么地方的艺术特色，然后不同民族的这种特色，还有它的艺术形式，然后还有亲情友情穿插。就是虽然每年都是大拼盘，但今年就是感觉特别乱。尤其是我最开始的时候去看那个小岳岳，他讲那个相声嘛，里面不是调侃一些古诗词嘛。就比如说，把里面的一些呃东西当作人名来说，那但它其实不是人名，也不是地名，对吧？或者什么什么就算一个人，就是这里面有一点那种没文化的梗，你知道吧？这个梗呢，就是有一点那种想做到雅俗共赏啊，就是古诗词这个东西吧，你也不是说特别高端的一个东西，那我们常人都可以了解，然后都可以开他的玩笑啊。我这里有 get 到，觉得不好笑是另外一回事，但是我 get 到这个点。一过两个节目，那个张若昀就拿出那个什么“山河失常啊。对，就是全部都是狂飙古诗词，然后都搞得气势磅礴，各种什么李白啊什么全都跑出来了，还有那种三 D 动画的，嗯、对吧？觉得说啊，前两个节目刚跟我搞这个呃古诗词也可以拿来开玩笑，或者说是随便的评价，后面又跑出这种啊，古诗人圣贤，然后民族气度，然后文化修养很高，很怎么振奋人心的这种事情，我就觉得啊，到底你是要怎样？就因为这是两种方向。啊然后我就搞不懂这个，他到底是说他想主打哪个方面？或是让我们知道古诗词的魅力呢，还是说哦，这两个反正是不同的这个节目组的导演，然后就自己编排自己的，然后只只是放在前后罢了。我就觉得很奇怪，割裂感是有点重，加上大拼盘的感觉，所以前几个节目就让我有点打退堂鼓，嗯，就是这种感觉。嗯我自己的话，语言类节目确实是春
0: 晚我最期待的部分。每年其实有点开盲盒的感觉，因为我们不像，我觉得很多我家里面的那些亲戚们，他们可能经常会看一些公益频道啊，就 C T V 三这种东西啊。他对于一些流行的一些小品啊什么的。可能会了解的比我们多一点，像我们这种平时比较忙，可能真的只能通过春晚这样的一个时间来了解，比如说像之前的很多的很经典的小品，什么卖拐啊等等的，真的我平时从来看不到，我只能在春晚看到这个事情。所以说对我来讲，语言类的节目在春晚它就是最厉害的那一档，我默认它是过去或者是未来一年它可能在中国内最红的一个类型或者说一个题材。但是呢，今年我会觉得。整体看下来，完全没有一个豁然开朗、柳暗花明的那种感觉，反而就是死气沉沉，而且就是烂梗硬玩的那一种，已经没有创新力了，没有生命力了。这个事情就是全线崩盘的感觉啊
1: ！然后有的人不是评价说，今年的所有的语言节目加起来都没有他的人生一半好笑吗？<笑>啊
0: ，是这句话
1: 是蛮好笑的
0: ，因为就笑不出来。我有两个印象很深的，一个是那个导演的心事，或那个开不了口，给我的感觉。就特别的夹带私货，因为我真的没有必要看。嗯导演的心事就是导演他是不是要表达我们他自己的内心戏是什么样的，就很理解对于这个事情。包括那个开不了口，我觉得首先很尬，第二我也不知道你是谁，对吧？我觉得你可以跟我玩一些很平易近人的笑话，但是你的咖位给我是一个大咖，我觉得你可能是大咖也会懂得我们就是普通老百姓的一些梗，我觉得这个 OK。但你给我找一些陌生面孔，然后跟我讲一些也很平易近人的笑话，让我感觉你就是没有货给我，没有很牛的东西展现给我，我很劝退，就很想关掉这个事机。你知道吗？这里面是不是，那就我慢慢的就开始质疑导演的这个能力。有句话说是专业的人做专业的事情，我觉得这个导演他肯定也不是对于所有品类的节目都很专业。所以说这两个节目怎么筛选出来的？一个要么就是他自己的亲戚，一个要么就是比如说某一个地方送选的这个节目，他可能比如说河南我就送一个，让你河南这个节目就上之类的，是不是这种类型上的春晚？我真的不懂，因为如果这样的质量都去上春晚的话，我觉得。大家的钱蛮好赚的，比如说我去投标一个项目，<笑>我拿这样的东西全家就给我中标。那大家现在也不会逆下行啊，也不会找不到工作啊，对吧？我就觉得这个门槛怎么那么低啊？你是春晚哎，你也不是
1: 什么乱七八糟的一个节目好吗？今年春晚反正感觉商业上面很应该是很 OK 的啊，所以他可能就是节目都是随便包一下吧。他不是五粮液、小红书一堆赞助吗？就是我可以理解小红书的那个节目叫做那人一样吗
0: ？对，可以理解的是说花钱赞助了一下，对吧？我给你露出一下，打包自己的一些演员
1: 。我们就真的很喜欢张若楠，哎呀，我真的不懂，
0: 可能不是这样子做的，但我就全写当他这样子做。然后他花了一大笔钱，又做了一个幕后的一个直播间，整体呈现一些舞台后面的那些明星或者是表演嘉宾他的一个状态。我觉得这个之前好像是没
1: 有这样的一个形态，对吧？你觉得这个东西 OK 吗？记得去年是主打那个竖版直播啦，什么？嗯、是因为你知道竖版直播，它它很多的节目的内容它没法。它体现出来，因为毕竟屏幕就那么大嘛，对吧？嗯嗯、今年开始搞这种台前幕后，但是这个东西台前幕后这个事情的直播，其实，在很多别的事情上都体现过，可能不是像春晚这么大型的事件。那比如说你像一些什么比赛啦，对吧？或者是一些小的晚会啊，肯定都有这种事情。但是春晚的话，买买这种类型的独家内容也不算是特别新颖，但是确实好像今年小小红书主打的是这个吧？我觉得小红书它是不是想说
0: 我电视上放着春晚，然后我的手机开着小红书看他们幕后在干嘛，然后顺带买。买春晚的同款衣服是这样子吗
1: ？可是上面的东西正在演的时候，嗯、你手机上就很难同步再看一个，比如说有点一类的东西，你知道吧？因为它
0: 有点，对，它就是有一点割
1: 裂。<笑>我对用户来讲，我觉得这个逻辑是不通的。对呀、啊啊，我因为我就那么点时间，我就没有办法同时干那么多件事，而且你都是不同的内容。这边是张若楠的采访，上<对>面又开始，比如说谁,谁谁谁在唱歌了，那我到底看谁呢？那我看了这个，我又有点跟不上现在在播的节目。就是这个事情有一点，我觉得比较适合第二天录播下来，第二天放。<对 S 1> 重点是，我觉得他是不是想说，我可能在你看春晚的时
0: 候，你的手机就一直给我开着小红书，他想达到这个目标吗？那也不合理啊。我觉得，我是春晚的用户，我能够接受的是说，我在春晚的直播过程中，稍微的抢一抢微信群的红包。这个事情我 OK，、啊、但我的时间可能不会再去看另外一个，跟这个节目也极其类似，都是同一拨人，我还想去看他干嘛？我本觉整个就是不合理啊！这里面逻辑是相悖的
1: 。除非就是他每一组就是嘉宾，如果他都有这个幕后的事情，然后每一组嘉宾红书这边都发多少红包，每个红包数额还不错，那我肯定开着啊
0: 。对，发红包我 OK， 真
1: 的。<笑>我的意思就是说，甚至不用搞那些台前幕后的采访，他<对>直接每个嘉宾下来发个红包就行了，在小红书这单单独发红包我也 OK。对，对<吧>所以之
0: 前你看，像京东啊、百度什么的，他买那种春晚的互动权，他可
1: 能也就是在某一个时间段里面给你撒红包，嗯、我觉得这个可以。那个就是一段时间的一个密集的流量嘛，对，那可能人家想拼在线时长或者什么，这个有点扯远了。就是小红书这个赞助，包括它的一些体现，我觉得通过这个节目去承接了一部分，虽然没有特别高光或者说值得去记住它，但是是不算一个特别难看的事情吧。至少是有结合一些小红书的一些调性啊，或者是上面的一些他想推的人啊，还是可以的。这个折中来说，因为网那边也不是说你小红书想怎么做就怎么做嘛，所以整体还行。刚讲的那个导演的心事。这个节目，我觉得他那个骨子里面到底要体现的是不是导演他自己的想法，真的一点的是都会被我们关心，我们也不是很 care， 对吧？因为这个内核就是很无聊，这导演到底发那个微信怎么想过，就是没有任何意义、哎。他这个只是拿这个点去演多重人格这个事儿，就是整个春晚我感觉就是一直以来都是人海战术，但今年就是有点夸张。就比如说一个小品导演的心思，就是上了九个人，而且这个设定吧，跟那种动画片叫什么《头脑特工队》有点差不多，就是一个情绪一个小人，你知道吧？之前看什么喜剧节目，有那个谁杀死了周日，也是周一到周日都有个人演。哦我就觉得如果是这样子做的话，那节目很好想啊，就二十四节气，对吧？十二星座，十六型人格 MBIT， 你全部都给我十几个人来演，然后自由配对，就能衍生出很多花样来。就是一种设定，就是有点偷懒，你知道吧？就是上人海战术，每个人演一小部分，很无聊，以及很偷懒，这手段不高明。然后又拿的是导演发了一个微信，其实是让他去买咖啡，而且是群发，这个、这个、无聊到我想冲进去，那九个人都打一遍。你自以为自己好看，真是无聊死了！就是大家真的不 care， 你们怎么导演的心思是啥？而且买咖啡，然后找九个人，这边有点浪费人力物力去做这个事儿。那他那个人演不出来这个九个情绪吗？这很简单啊。几个情绪很简单，啊<很>，演情绪也不是很简单。不是，那他如果就是说啊，他每个人格都会跑出来一下，那他只要把每个人格都演一遍就好了，因为那每个人格都很单一啊。就比如说有那种说话不挑场合的，有那种特别害怕的、低落的，这很好演，因为他情绪很单一啊。
0: 对但是就是如果说他演技不够过硬的话，就是更尬。如果说人多一点的话，你好歹热闹一点。啊、我觉得可能是这么想的。所以你刚刚说那个什么各种情绪，<笑>你只能让静静来演，别人谁能演呀？<笑>演不了、啊，当时以都演不了、啊，
1: 真的。人海战术就是有掩盖这种问题，对吧？啊、对呀、啊，弥补了一些不足，就是、是吧
0: ？对，好歹就是大家热热闹闹的。我就想说，但是这个节目真的是让人挺无语的，我觉得就是下次真的不要再来了，好吗
1: ？<笑>然后那个开不了口那个节目，因为去年有一个黄绮珊跟西林娜一高的《是妈妈是女儿》嘛，就是讲母爱的、嗯、那个歌。我那时候好像正在直播春晚，在某个平台，年夜饭就是很烂的一个烂平台。我好像讲过两次，但是那个春晚平台大家就是可以封杀他。<笑>反正就是那首歌还蛮感人的，所以今年就是配合黄渤的拼音，就是拿父亲这个东西来做开口来讲嘛。自己不是很吃这套，就是父爱如山一套，哎，就是我自己会觉得，就是说和家人沟通也是一个基本的能力，因为你想，你一个父亲，你在外面无论是做生意或者打工。你对老板、对客户、你自己其实都能够沟通的，有的时候你也能舔下脸来，就是说去捧人家，或者是去配合人家。但是你一回到家，对老婆、对孩子，你就玩什么沉默是金这一套，就是很伟岸，默默付出，然后不苟言笑，我觉得就很 old school 啊，就有点感动自己，你知道吧？我是觉得，就是和谐平等的亲子关系，现在也是比较偏主流一点，尤其是 90, 9零、九五、零零后都开始结婚生孩子了。对吧？嗯、而且我最近看了一个抖音还是小红书的帖子，有说身为小孩自己也发现自己的妈妈们，比如说有了自己的职业之后，包括做了母亲以后，也会有自己很小女孩的一面，就是她也会偷懒。就比如说她妈妈是老师，她改着改着作业，背着背着课，她也会崩溃。加上前段时间不是有一个说这世界上不是一个巨大的倒台班子吗？我就会觉得说，为什么到了春晚上面还在把亲子关系玩那么紧绷，那么传统的角度去勾勒呢？而且还要把父母就是继续架到神坛之上，大家这样子会很累。很辛苦，尤其现在互联网整个平台的大部分的这个风声都是偏向于去轻松平等的相处，有话就说。所以就是又把亲子关系描述的这么沉重和伟大，嗯、真的是很老，你知道吗？你能看出春晚的节目组他导演的整体的想法，他又想贴合年轻人，但是他骨子里面又放不下一些成见。就比如说谈到父爱母爱，就是要这种付出奉献，但是一到那种比如说新潮的事情，他又要去展现比如说街舞啊，跳街舞编舞龙啊，但是你就不知道他的这个人他到底是什么样的一个年龄段。跟心态，他也是多重人格，他身上打架。<对>哦，我就是感觉是这个，就开不了口那个节目，就是很传统的一个讲父子关系的。配合黄渤的唱歌，拼命那首歌也不错，但是整体我看起来就会觉得说，还是，嗯，太老了，我不太喜欢这种对亲子关系的描述了。这两个节目，我是觉得对于
0: 开不了口就是完全不 OK。首先就是他里面的人，我一个都不认识，对吧？然后呢，他整个表演，我觉得也挺尬的。而且就是选取的一些切、uh. 入的一些，比如说日常一些具体的方式，就是真的是抄袭感很重。我觉得是一个没什么新意的一个节目。<笑>但是黄渤那首歌好很多，因为这两个节目它是同一个主旨嘛。<笑>嗯但黄渤他的整体的表现，包括他唱出来的那个感觉，我觉得是完全碾压上面这个小品的。就是这两个节目有这首歌就可以了，就只要唱
1: 那首歌就行了
0: 。对，就是没有必要。我觉得这首歌还是非常感人的。就是为什么音乐这样的表现形式，有的时候还是挺好的。就是你浓缩一下，有些很冗余的东西，浓缩成台词一唱就完事儿了，你不用给我演一个十分钟的小品，然后又烂又臭，谁要看呢？<笑>
1: 然后那个价值观又老套，又给我们上课，对吧？就没必要啊，对吧
0: ？根本就没有这种事情，所以现在越来越少这样的东西。<笑>你创晚就不要再老生常谈了、啊，真的没意思。是
1: ，我觉得这个适合就是15年前演啊，因为那时候的可能80后、85后还能吃这套，对吧？嗯还有一些别的节目，就是比如说那个沈腾、玛丽含舍不含这个小品，我真的觉得没头没尾，你知道吧？对，就是刚才那几个节目至少好像还有个结尾，但是沈腾、玛丽这个完全，我觉得就排了一半就硬演演完了之后就这样子，就是被任素汐对吧？任、啊、素汐啊，那个他也是接在一起的，对对对，就就直接,接唱了。然后我就觉得他们这到底是在在干嘛？他们这样子演沈腾、玛丽和艾伦都已经是顶咖了吧？以后再演这种喜剧电影，嗯、照他们今晚的表现，真的不会被影响到吗？我觉得刚我们提到的这两个，一个小品加一个歌曲的模式，感觉
0: 有一点点在模仿音乐剧的那种呈现形式。你、嗯、就你先表现一段剧情，然后你再用首歌来带一下，就感觉是散装音乐剧。我觉得是这个样子。嗯沈腾、玛丽，我就觉得有点像临时来救场的感觉。节目它很短嘛，就很像现在流媒体时代出的那种欧美歌曲，可能两分钟就唱了一首歌。以前都是三四分钟很长的，他们感觉是唱了一半就在 TikTok 上发一下，然后没头没尾，反正就是卡到短视频上，大家也无所谓嘛，对吧？就是我看了看这几个人，哎呀，沈腾不错，有两个感，有两个包袱 ，OK， 搞定了。所以这个东西就还是不行，是很长。他们俩的互动，我就觉得就是熟人恋爱，处处透露着尴尬，就是身体不适的感觉，你知道吗？
1: 就是以前看他们搭还会觉得说哦还不错，现在看他们
0: 搭就是很尴尬，不知道为什么、嗯。但我记得有一次不搭的是玛丽，是演一个什么病床，她反正好像是一个什么领导，有点讽刺领导上下级的那种。是是是。你要有一些极致的角色设定加你们极致的拉扯，我觉得是好看的。像这个寒舍不寒，我觉得就很普通啊，很平凡的一个剧本。这种有什么好上春晚的？一翻台都不会过。这个你拿到互联网公司去，
1: 绝对会给你那个低绩效。对。什么鬼东西？看的真是让人火很大、啊。他们三个人出现本来是应该，比如说什么喜剧电影咖，然后来这边就是大腕阿申，嗯、然后要贡献一个就是一定是精彩绝伦的节目，结果拿出了一个，嗯。<笑>连那个小红书的直录节目都不如的一个感觉。对啊
0: ，小红书那个本来就已经蛮尬的了，那个一比发现人家那个好歹是至少剧本用过心，
1: 他演的很差
0: 一点，啊、就是那种人设不好已经完全没有。不选，我觉得印象最深的节目里面，我可能只是想骂这个节目
1: 。我刚才讲的那些，其实我印象都挺深，虽然是不好的印象偏多，我自己会觉得小品里面、原来节目里面，就是咱家来客人那个还算是。还行吧，因为今年不是一直在流行说那个南方小土豆横闯那个什么东北嘛，类似这种事情也挺热的。嗯、然后那个就是这个热梗的一些延伸，然后包括一些南北冲突的笑点，包括东北话和一些，那两个人是讲粤语的嘛，这种南北差异、地方差异还是怎么看都会有一些笑料，或者说挺好玩的点，而且也不会说特别无聊或者是俗套嘛。但是我是觉得，为什么要一定不是东北人搭广东人，就有点应该有香港人、嗯，这有差吗？<笑>这、就是一条河吧，我是觉得说你应该加一个类，比如说什么广东人加福建人，你能懂我的点吗？啊、但是我们下次让你上吧，<笑>或者你都是香港人搭一个台湾人，你懂吗？就是会好玩很多，啊、就是他们两个不一定要是一个地方的呀，你可以找个福建演员，然后加一个讲粤语的。对吧？然后一起去东北，然后你这样子就会有东北话大战，基本上两种截然不同的南方地区的口音和他们的一些习惯的一些东西，你这个笑料会更多。而且广东人和福建人本身他有一些化学反应啊，就是广东人会吃福建人，
0: 吃福建人
1: 好像说是什么广东人什么都吃，<笑>啊、然后哎呀，就是有些梗啊，就是广东的福建也有一些他自己的一些梗。啊啊这些加在一起就会更好玩一点。我就觉得说，两个说粤语的，无论他是香港人还是一个广东人，一个怎么样的，就是都说粤语的去东北就很，就是绝 so so。So 就是本来还可以再加十分的，你能懂我的点吗？嗯，是。然后我觉得这
0: 个咱家来客呢，就还是另外一个问题，嗯、就于洋我可能还稍微认识一点点，嗯、就其他都是真的不认识。就你哪怕让一些，<以>你看之前金庆搭黄晓明那种，我觉得都 OK。你好歹整一些那种熟脸给我能够愿意好的去听完这一个小品，所以这里面很大的问题就是这些人太路人了。就路人道，我可能看着看着我就走神了，你知道吗？就是我在公司听领导讲话三分钟我都会走神，<笑>然后你让我来看一些十分钟的小品，然后一
1: 个我都不认识，怎么可能看得下去啊？<对>这不可能的。为什么今年没有什么认真的演员去演这种小品啊什么的，都跑去唱歌了，而且还是假唱。<笑>对，
0: 小品里面没有任何的拿得出手的，就是之前一直在做小品这件事情的演员，除了开心麻花之外，而且开心麻花还是把扛把子拿出来，
1: 然后贡献了很烂的东西。
0: 对，然后你看张若楠算是演员去演那小品嘛，然后
1: 演的也很差
0: ，这其他的就就都没有。的奇怪
1: 呀、啊，为什这演员自己排斥还是导演组的意思啊？就是觉得肯定是导
0: 演组的意思呀，我觉得。你看像导演组要加三人还是可以加塞的，为什么毛晓彤和那个宋轶，我觉得就是塞进来的，就是他们完全可以不必存在了
1: ，<笑>对不对？毛晓彤不是唱歌的吗？唱歌你都不让他唱
0: ，不是我的意思是说他们没有红到说我可以说我为了他的一个知名度要上这个人。没有，你看像谭健次我可以理解，对不对？魏大勋、白敬亭这种显眼包组合我也可以理解。
1: 像宋轶跟毛晓彤，我个人是不太理解。那有个问题，那请问再就业兄弟团有什么存在的必要吗？不可能真的红吧？什么啦？有可能是红、呃。其实他们在我这是完全被封杀的状态啊，我就是完全看不了他们一点你。你他们是吗？表演综艺节目我一点都看不了，而且。那个苏醒还天天营销是什么？自己是富几代，衣食无忧。就是每次，比如说从一些微博啊、抖音上看到他们的讯息，嗯、我都会心里面默念，就是别整我了。就是他们一直上演那种，就是、嗯嗯、也不是上演，就是他们确实感情好，关系好，然后互相帮助，在娱乐圈很难得。但是就是有一点，不要在我面前再出现的感觉了。就是这种兄弟情，真的让我很不能买单，我真的不能买单。我看到他们六个人
0: ，我印象比较深刻的还是陈楚生，因为他二三年的综艺节目上表现很好嘛，很多很出圈的歌曲，他上我觉得合理。可能就是因为，比如说他关注到了陈楚生表现不错，像什么王栎鑫他们那个蘑菇屋什么的也有一定的热度，所以说导演组就干脆打包他们来一个节目，有可能是这么考虑的。但是像你说兄弟情这件事情。我也不是很感冒，我就说啊 I don't care、啊、他们到底关系怎么好。对呀、啊，无语死了，就是女生都没有在大表演什么姐
1: 妹情。你看那个
0: 姐妹情，我觉得大家可能关注一点。<笑>你比如说举个例子啊，比如说你让巩俐、章子怡、杨紫琼同个台，我觉得 OK 啊，人家他们哪里是
1: 姐妹啊？你胡说
0: 八道。<笑>那你可以让《小时代》的四个女主同个台也可以啊
1: 。不是，对不对那问题是那个呃，后台刘诗诗还是有跟那个杨幂合影的一哈。只不过唐嫣不是一整个就是跟他们无互动，好像第一个开场舞的时候，唐嫣
0: 杨幂是同一个节目了，也站在对称的两个大概差不多的一个位置上，啊、没互动，没有任何互动。哦、对呀、啊，刘诗诗这个节目这次不是叫什么《全景》这个节目，我觉得是我印象最深的一个节目。嗯、看的时候，刘诗诗我一眼觉得哇，这个人好美，然后一看这是谁，然后就看了一下，觉得说。<笑>这是陈都灵吗？说哦，刘诗诗，刘诗诗，你知道这种感觉，这里面的问题，我觉得刘诗诗怎么会到现在慢慢的有一种识别度降低的感觉？我觉得这个很吓人。妆造
1: 的问题吧，她不太适合这种浓妆艳抹、大红啊。对呀、啊，你看刘涛就特别合理，毕竟演过妈祖。<笑>对，他就是妈祖，她<就>红红的就很合适啊。她其实刘诗诗比较适合李沁那一套，就是素雅一点的。李沁那一套就是宋服吗？对呀、啊，就是素雅一点的，啊，它、哦、大红就不太适合她。然后对真的确实不太适合。嗯、然后关晓彤真的之前有传她是什么金圈格格吗？结果她穿上这种比较富丽堂皇的东西，就让我感觉有一点点丫鬟香。嗯<笑>他这种明朝的服装，但是他穿的是马面裙，你的<笑>妆发不是很适合他，他有点像那个甄嬛旁边的那个小妹，他好像就是如果不露出他的什么大长腿啊什么的，他就没有特别高的识别度。他之前不是有在营销自己是什么娱乐圈里面就是顶级的大长腿什么的吗？类似这种，他们自己营销他啊，不是我拿什,什么男性视角审视他、
0: 啊，对吧、嗯？他腿是挺长的，
1: 对。所以这个节目里面他确实很香扁。他都不离镜
0: ，对,啊、
1: 对，就是他排在最后一个出现，然后就有一点让我觉得说，哈、啊，就是期待的那个年度大餐，最后是一碗，比如说白米饭上面放点芝麻的感觉，嗯、就我以为是什么超级大菜，结果是啊，关晓彤你怎么了？你还穿这儿？而且还不太符合，就
0: 是这
1: 个问题。对呀、啊，就是刘涛一穿很打眼，就是让我感觉妈祖在身。<笑>毕竟就是，比如说整个福建沿海地区对妈祖是很认同的，所以对刘涛也会很认同。他又这个红衣，就是很妈祖的，大家就会有一种哦，今年过年妈祖又来了这种感觉，就是很吉祥，可以向他祈求一些东西。然后到了刘诗诗那，嗯、就会觉得说，嗯，姐们，儿怎么了？就是<对>你是被人强迫了吗？对,对啊。然后李沁其实一直都是还行走素雅风，就是清淡的，就是她没有什么大的问题。到了关晓彤就有一种年度大菜是白米饭的感觉。嗯、四哥，你说四美吧，也有点不太能说得出来。
0: 他们四美就是有那种不背了，你知道吗？<笑><笑>
1: 在影视剧里面，像
0: 那种唐朝服饰的那种表现手法，尤其是电影，他那么盛装打扮，他一般是一个被限制的角色。嗯嗯比如说大美女，他就坐在那，他可能人操控什么的，就也不太适合刘诗诗。刘诗诗她还是比较适合那种优雅一点的那种感觉。嗯嗯而且
1: 刘诗诗太瘦，唐朝不是以肥为美吗？她里面起码要穿两件什么肌肉衣、嗯、把那种夹的那种硅胶的。她穿的那个叫齐胸如山裙啊，
0: 这其实这个裙子特别容易让我想起钱冰冰的那个《武媚娘传奇》，因为那个剧刚上的时候，大家不都是那个大胸很抢眼吗？后来还紧急去删减，就是穿的是那个裙子，然后完全没有那个效果，就很不适合她。她那不是唐朝美女，你知道吗
1: ？所以如果那个冰冰没出世的话，应该是她来比较合适。我觉得她比较适合唐装的造型，然后把刘诗诗放在最后一个也行。对，刘诗诗去明朝那个穿那个马面裙。他明朝应该演过什么吧？就是那个穿越剧。是穿越的是清朝了，但是明清服饰就是差异没有特别特别大了，就还稍微小一点，对吧？那因为唐宋这些东西都很明确的有他的那个风貌在的，对吧？是<对>，某冰就是出世了，否则就是他最合适演唐朝美女丰满的类型嘛，对不对？哎，之前杨幂刚好穿了唐装，就是在
0: 春晚之前，他、啊、有一个唐装的造型，然后他们俩就是先后穿了唐装，大家也比较了一下，当然都很好看了。然后，但是我就觉得这个就是再次感叹，这个世界就是一个巨大的围着八五花
1: 旋转的一个世。界。
0: 大家、这个、的讨论永
1: 远在他们三个身上，对呀、啊嗯，还
0: 有唐嫣，对
1: ，唐嫣就是有点，他不就是在下面唱一点小歌吗？就是坐在那个嘉宾席上，就而且还是上海话的，对吧？哎，我觉得辛芷蕾很无语，哎<对>，他明明不是上海人，然后也要在那边说<笑>上海话，那首歌很好笑、呃，那首歌他们就
0: 是，啊、哎呦，他们的那个剧组的环节还挺尬的。对呀、啊，我觉得完全没必要，可能是为了一开始就节目刚开始没有很久，通过像《繁花》的这些剧组的一个录制、嗯、啊，对，对对留一下用户啊什么的，大家可能愿意看一看胡歌啊，看一看汪小姐啊之类
1: 的。哎，但是问题就是说，那个刘诗诗他们行业都出很早，但是杨幂被排到非常后面了，她、哎、都零点后，她算是压台不对，压台就零点后第一个节目嘛，对吧？这也很重要，但问题就是说，他那么晚我已经睡了，<笑><笑>我
0: 困了已经，<笑>就是他那么晚 OK 吗？他们肯定没有不 OK， 因为得跟着导演的编排了。啊。这个节目编排到这里还是蛮重视的啊，嗯嗯、这也算是重点的
1: 时段，对不对？对
0: ，是重，绝对是重点时段。就是你零点之前和之后都是重点时
1: 段。嗯，毕竟他反正是住在广渠路金茂府了，晚川
0: 。对啊，下班就是可能两二十分钟就到家了，<笑><對 S 1> 所以我们也不用替他担心。我老觉得
1: 他会在后台发昏<笑>。他没准在后台五排呢，带着大家五排一下，对。哦，他会，他会，他就像老娘，怎么还不轮到老娘？就是那种感觉
0: 。可是他可能昨晚上开了，就王者打了好多把，对。哎，说到王者，这里面有一个节目叫锦鲤，对。然后我看的时候，我就最直接的感觉就是元哥和朵莉亚的一个节目，因为元哥他就是操纵那种提线木偶，他就是一个木偶的傀儡师，操纵那个东西攻击。哦然后那个锦鲤的话，它就是鱼嘛，鱼尾是什么的，包括那几个演员，他都是有一个鱼尾的裙摆。那节目是把那个鱼吊在天上飞来飞去的，就给人感觉是一个大型的提线木偶。然后朵莉亚就是王者里面的鱼的一个英雄，在我看来就是一个元歌加朵莉亚的一个节目，你能把朵莉亚吊起来，在那演了一个节目，对，就那。<笑>我觉得王者也是蛮神奇的一个游戏。从之前巧克力跟芈月的皮肤没有上架巴布瑞和瑶的皮肤没有上架，嗯、包括这两天比较火的那个梅西这个事件，梅西也有一个裴寝服的皮肤也下架了。就感觉王者还真的是不会错过任何一个热点事情。<点>对，包括之前五月天的一、e、6、啊、然后那段时间刚好王者推出的朵利亚这个英雄，他就是《人鱼之歌》，刚好唱了一个一、e、6就是所有的热点他都能 get 到。这个游戏真的很神奇
1: 。杨幂在后台有在看的那个节目，跟你想一样的事情吗？
0: 就是<笑>我觉得他可能就是想说，嗯，我这一把要选王昭君，我这一把要选沈梦溪，对之类的。<笑>那他是打什
1: 么的、啊？打中路的吗？他是
0: 中单的，对，这么厉害，他是中单，嗯，所以他,会带节奏他打的好像还可以，还可以。那他会有一些代打什么的，帮他去
1: 练习什么的啊？他找代打给他上分
0: ？就我觉得就是如果关注他的应该都知道，但他自己打的也不错，啊、他之前上过一些那种王者的一个电竞节目，哦、也是真
1: 实的展现过自己去王者的一个实力的。
0: 唐厌，我觉得应该不会打，會打
1: 应该不会。<笑>对他们的姐妹情就没修复啊！如果就是都打这个游戏，可能就哪一天发出一个邀约呢？<笑>就是按一下，可能通过王者重新前缘妈、啊、妈呀！就是一不小心按错啦，向微信好友发出申请，点到了唐嫣，然后唐嫣，哎，我也玩，我打那个阿野、哎、的，我配合你抓中路，<笑>不会吧？我觉得他们应该还是不会那么草率、啊。年
0: 景这个节目，就是我们刚刚不是说了，这四大美女不敢苟同嘛，因为首先辈分啊、年份上都差蛮多的。那如果是换四个女生来唐、汉、明、宋这四
1: 个朝代的美女代表，你觉得是谁啊？现在年轻的适合唐朝装扮的。赵露丝不是你得限定一个，嗯，她她很糖。李书<淑>欣，李书欣、赵露思不是一直被我列为就是也很难杀的女演员，一看就是说命很硬。<笑>我也讲过啦，嗯，因为他们就是感觉能吃能扛，就是类似于王者里面的上单吧，你知道吧？猪八戒，猪八
0: 戒很硬，<笑>很咬金啊
1: ，<很>猪八戒啊，就类似这种，对，很硬。哦
0: 好、啊，那随着唐装，赵露思跟虞书欣应该都 OK， 肯定，因为他们还是感觉能撑得起来一些，就是比较富贵的一些衣服，就是大件的那种大码、OK。虞书、嗯、欣，我
1: 真的，你这那个谁吗？杨天真的大码女装？不是，天真给我们打钱了哈。对，杨天真老师打个钱吧。<笑>赵露思加虞书欣穿大码女装演唐朝美女
0: 上春晚应该 OK 吧？这个可以啊，可以啊，我觉得 OK 啊。那汉朝呢？呢汉朝就是刘涛的那一个。因为刘涛她的那个造型，她戴的那个发饰是金步摇，算是比较有名的一个东西。嗯、汉朝给人感觉还是一个比较，感觉还是比较男性化特征更多一点的那种装扮。就是你女扮男装一下是也是 OK 的，那男扮女装一下。哦，哎、张天爱啊。哎、他刚好在扮男人是吗
1: ？说真的，张天爱小姐，你真的不要再给我拿出。女扮男装这套了，我真的不 OK。很救了，很救了，而且现在在营销他，天真的跟又跟男的结婚，又跟女的结婚。请问重婚罪是犯罪耶、欸？在现在这个年代，是提倡这么做吗？就是可男可女加上重婚罪，我觉得这个不符合主流价值观，肯定不符合啊。而且他还主打这一点，各种营销，真的没有人管一管他。而且他这一招十年前应该就用过啦，不然他怎么火起来的？对吧？他、啊、当时太子妃就是一个扮男人嘛，所以他又扮又来这套。我觉得就咱们一份饭，咱们也不能隔十年再吃一次，你热一热又转一圈吧。不接这样的角色，不代表你就是好像只能这样了，好不好？嗯，对吧？就是我觉得咱们有点突破<是>行不行？你演员十年了又演回去，就很像什么章子怡十年了。呃，现在不演那个《降元弄了，对吧？他那个《降元弄不是又爆出什么眼神犀利嘛，杀人犯什么的，他不是演一个老公的？对啊，他又不演这个的，又跑回演那个《虎长龙》了。就是因为你年龄不一样，然后你历练不一样，你角色该有突破啊。那范冰冰也会去演那个绿叶，不是？绿叶算突破，但是他之前那个也算突破，就是演一个农村妇女，然后去。我不是潘
0: 金莲
1: 。对对对因为你看范冰冰，她的演技也就那样，对吧？但是她的每一个角色，她深思熟虑，她是有突破的。她演拉拉也是演，对吧？她演伤痛性女主角也是演，然后她演农村妇女，她也是演。她至少敢尝试，对吧？敢突破。然后去卖面膜，她就是只要赚钱，对自己这个现有阶段有颠覆性的事情那都会做啊。但是你说你十年了又去演一样的角色，不 OK 吧，姐吗？是他可以演妈祖，不是刘涛的这个汉服美女，她 OK。<笑>汉朝的那个美，你不是说汉朝就有一些男性化的特征吗？我就顺着你这个话说啊。那、
0: 嗯、四个人里面，确实是，我觉得汉朝更像是一些那种，就是青年感更重，就是那种很英姿飒爽的年轻人、嗯、那种装扮会多一些。然后像明朝的话，就是关晓彤，就是她有马面裙，那服装上面有胡四海纹，也是比较好的寓意。那像明朝美女，觉得谁可以啊？嗯、明朝、就是、白鹿。白鹿可以
1: 吗？明朝这个感觉特点就少了很多啊，因为一直以来白鹿在我这就约等于所有九五后女星哎，啊，<笑>呃、
0: 那特太厉害了
1: 、啊，<笑>不是，我说你说出白鹿，你就会觉得说，哦，白鹿可以的话，那是不是什么李兰迪呀、啊、周也呀、啊、张雪莹啊？这些都可以，或者什么徐娇、沈月，在我这里就是白露配。徐娇可以，哎，徐娇汉服的应该没问题哦。哎，我这白鹿可以等同于所有，是水平差不多，也没有特别爆的一些九五花们，就他们都是一档，以及说辨识度上面也是一般般。你能懂我的点吗？嗯嗯就比如说你说出赵露思跟虞书欣，我就会把他们单独列一排，那、嗯、就是很难杀的猪猪女孩了。那你说出白鹿的，她就是一个游离位。可能也扛不起大局吧，他适合打辅助。对他也没有印象很
0: 深的一些表现，或者说他真的是很不错的感觉，确实没有那方面的一个印象。
1: 对呀、啊啊
0: ，所以宋朝是适合谁呀、啊？因他宋朝有那个宋元金冠，就是一个纯金的一个东西放在头上，嗯、那个肯定是女性了。我觉得找妩媚一点的，不能说妩媚吧，就是很清秀一点点的女生来扮这个像，我觉得是 OK 的。九五后有
1: 走清秀路线的吗？
0: 有吧，九五后清秀路线的淡雅清秀，相当于她是那种有一点点素，但是会觉得说这就是美女的那
1: 种感觉。实话，其实比较适合刘诗诗，<笑>宋朝汉没有年轻一点的刘诗诗吗？就是年轻版本的刘诗诗。嗯，类似于找对标嘛，对不对？对，我觉得很少哎，基本还真的没有。但是年轻一点的杨幂也没有啊。对，所以他们就是有缺位难、啊，就是我们一直聊他们，已经首先他们关注度高，其次就是他们真的没有什么可替代的人，啊、你知道吧？如果<对>比如说有九五花，然后是完全对标他们的，然后又能够来可期，那我们也不关心他们了，对不对？没有宋朝
0: 那个，要不让那个谁来吧？李根熙，就是《小欢喜》里面的、啊、跳海的那个。那他的面相，我觉得也是比较素素的感觉
1: ，不像什么好话哎，因为现在女星不是都在追求就是有辨识度，然后比较明艳吗？就是我觉得没有现在的女星的妆造都是偏网红感，尤其是95后这几个人。那网红感就是我说的很抢眼、很明艳啊，就不走素的风格。你看杨紫也是各种，不是说她是网红吧，但是她肯定是走那种很打眼的路线，因为她之前太普了。嗯对吧？对，她现在妆造上面就特别用心，也是想要做美女，但是这个美女都是有一点点带这种网红或者世俗角度的这种美，对吧？不是走这种素雅的，就是说很清淡的美，所以我就觉得这个对标会有点少哎。对，没有什么人对标刘诗诗，杨幂也没有。对，所以说
0: 他们也是很厉害的那么一群女明星吧
1: 。你不是有在捧王楚然吗
0: ？王楚然其实更像刘亦菲，她、嗯、的面相，包括她整体的一个气质，其实更像刘亦菲。之前不是有说刘诗诗出道的时候对标刘亦菲，我觉得他们俩气质完全不一样。嗯，是，我也觉得不一样。对，反而是王楚然，我觉得还挺刘亦菲的，那种大家闺秀的气质，整个脸就透露着大气的感觉。嗯、但是只是王楚然现在路人缘很
1: 差，所以说呵呵就跟没办法了。对，你有没有觉得我们每次聊女星就可以聊很久，没有怎么去聊男星？男明星这里面也没什么男明星，有啊，这个是
0: 啊，白敬亭，我觉得白敬亭那个节目来的时候、哎、<呦>衣服还蛮好看的。然后他整个的身材也那个衣服很贴合，还挺修身，你看他整体很高挺的一种感觉。只是这一套衣服最大的问题就是它是黑色，
1: 嗯
0: ，白色或者红色吧？你你说你大年三十穿个黑色，你什么意思啊？很奇怪啊！<笑>你刚看觉得说哇不错，这个衣服好看，后来想说为啥是黑色这种感觉。嗯
1: 、但是因为白敬亭这种演员就是一直主打的就是景不紧不乱一样走什么潮流嘛，他不是也是家、啊、里家装特别有品味，买、嗯、很多的衣服鞋子对吧？走潮流范，然后又健身。走我这一挂又不是特别感冒，嗯、<拍>觉得男生潮流一点 O、okay, K， 我就觉得就是太精致的，在我这就是 O K。他们那一圈呢、啊，就他和景博安一圈人啊，就是走这种路线啊。然后景博安拍到刘雯一起在老家过年嘛，刘雯那个样子，知道就是非常时髦感或者很潮流的衣服到老家穿，因为那个县城的环境，你知道、嗯、就会很像流浪汉。零几年还是一几年有流行过是哪个流浪汉嘛？然后就是特别有胡子拉碴的、嗯、各种叠穿，你知道吧？然后衣服什么都是 oversize 的，就是很走那个路线啊，嗯、很像流浪汉。我
0: 觉得之前看很多路透，你会觉得说，哎，好像他还说挺帅的或者挺美的，素颜挺不错的。然后呢？你看刘雯跟井柏然就觉得说，他们就是还蛮 countryside 的那种感觉，很乡土的感觉。但是这个是不是正好说明他们是真实的路透？之前
1: 我们看的那些都是人家摆拍好的，有道理哈。因为毕竟在那么现城的一个环境里面，啊、<笑>国际超模到现城也就是刘雯这样、啊。主要他穿的也不是模特的衣服，他就走，着，比如说什么潮流混搭，就是一些自己的私服啦。但是就是在那个环境里面，就很像流浪汉。再加上他本来就是这种名模身段，就是跟男性的身体没有什么太大的差异。<笑>对不起，刘文，对不起，对不起。但是就是时尚圈就是以这个为美啊。<瘦>然后还有一个印象深刻的男性，嗯、你猜猜是谁？沈腾<他>。哦，刘谦，就是他的精致完全是在脸上哎、欸，<笑><笑>脸上的内容。我想说的是鼻子。对啊，鼻子不是脸吗？而且他就是内容很丰富，<笑>就是他整个脸上内容很丰富，嗯、整个人也绷到一个不行，就是脸上很紧，感觉他下来之后会开始接一些推广哎、欸。就是某某美的推广，就觉得他这魔术啊，他完全没有必要演，就是卡牌魔术、哦这个、节目
0: 太长了，太久了
1: ，而且这么多年了还在演这些手上玩玩的东西、纸片摸来摸去的东西，就跟张天爱也没差啦，就是人生轮回，那不 OK？ <笑>他们两个可能脸上都丰富了一些，但是手上的记忆没有进步啊，这可以说的吗？<笑>他今年的这个魔术是是一道数学题的感觉，就你可能随
0: 便调换一下顺序，剪多少张牌，最后得出一个结论，这种不像一个那种在一些视觉死角给你呈现出来的一个魔术的那种即视感。但是我觉得最大问题还是太长了，对于魔术的猎奇感会消退的特别快。阿杂着对大家的一个祝福什么的，我就想说拜托，我看的就是魔术，直接给我魔术 ，OK， 等不了那么久。而且这个方案真的拿到互联网公司绝对过不了，对用户留存没有任何帮助、嗯。你现在整个思维就是很
1: 。互联网
0: 啊，<笑>我们互联网里面，我们做项目，在一些重大，比如说六幺八、双十一，也得拿出你的一些项目方案吧。对吧？你可能要做很多的一个规划、啊、筹备啊。但是他们这个呈现出来的效果，我觉得前期的方案可能真的吹成了一个金鞋
1: 吧，最后呈现出来一个布鞋是吗？就他那个一直在说，你觉得你是南方人或者你觉得你是北方人，你就拿几张，然后男的拿几张，女的拿几张，就好不容易这一年下来，大家开始不去思考这种标签啊或者是什么的，然后春晚里面各种节目都在提醒你哦，你是南方的，你是北方的，然后你是男人，你是女人。<笑>我要你告诉我、啊，又开始割裂了。<笑>我要你提醒我吗？我今晚就是想到我是男是女，我他妈就是一个孤独脆弱的灵魂。我今晚就是要笑，你给我笑行不行？你给我一些能笑的东西。结果就是没有，拿不出来。啊、那请问整个春晚里面，当然一些什么，比如说杂技啊那些我们不点评，哪一些节目到、嗯、说你大厂的互联网公司去投标你们的一个大晚会，你能过？就你会觉得说？嗯
0: 、对呀、啊，看一下啊
1: ，我觉得那
0: 个年景这个节目我会过。哎、呦就是汉服这件事情，这肯定能过。啊、只是我说这个东西拿去提案肯定过，你可能要在你的方案里面再修改的更有趣一些。这个肯定是没有问题的。你看，你有四大美女，然后又有民族文化的一个融入，然后呢也科普了一些经典的一些装饰也好啊，嗯、制作的一些手工艺啊什么的，其实都是后续肯定会挖出来的。我觉得这个事情是 OK 的。其他的话，嗯，我觉得我会再投一票给那个，呃、嗯。哎呦天，天好难找啊！新疆的那个、啊、没有，我觉得那个也还好吧
1: 。嗯、我
0: 头一票那个谁吧，我印象比较深的节目里面，另外一个其实是这个魔术，但是是负面的。另外一个，我觉得会投给韩社吧
1: 。啊，你刚才大骂他，哎，你怎么又？我是大骂
0: 他，那可能是冲着咖位可能会投他。<笑>那这个节目很烂，啊、但是沈腾、马丽，他只要能给我来，我就给他上，就是这个意
1: 思。那你这个选人完全就是，比如说那个刘涛、刘诗诗、李沁、关晓彤，哦，我就过；沈腾、马丽、艾伦，我就过。那你这个他们演什么不重要啊？你请他们过来跟你吃顿饭也能过啊？对不是年景那个能过的话，他主要还是他的那个创意，我觉得是核心的人可以
0: 换。嗯、那四个美女真的，我找四个唐诗逸这样的那种，他不是很有名，但是他也是有一些气质在的，我觉得也是 OK 的。啊、嗯！但是沈腾、马丽那个真的是冲他们的名
1: 气，其实他那个节目很差。他们评过八五花嘛，年景就应该什么刘诗诗、唐嫣、杨幂这些人给我顶上去，我记得有一年
0: 微博之夜的时候，他们几个人一起领奖，啊、他们就是各自就表演了一段，啊、反正是拿了一个装饰，啊、有的,吧有的对、啊，有的人拿丝巾，有的人拿东北转的那个东西，然后还有拿扇子什么的，嗯、就类似于那样的一个东西。<我>这个互动环节就是肯定很浅薄，嗯、这个节目它的文化底蕴更厚一些。
1: 但是那个节目惹到很多人呢，尤其是杨幂应该被大惹到。
0: <笑>他好像那个丝巾，他就是挂到他的衣服还是头发的那个地方，<对>他就争了很久
1: ，他整个大发火，你知道的。而且他又跟某些人不能同台，又同台了，对吧？是很尴尬、很微妙的气氛，然后又要在那边被丝巾纠缠，这个大发火，笑死！你呢？你会选哪个？我会给那个功夫微电影《争春》呢、哎，这不是 t
0: v c 吗？在互
1: 联网里面、哎、拍的很好啊，哎，能拍出这样子的一个微电影也不错了，好吧？不错啊，有那个是樊少皇、吴、啊、月和、啊、对呀、啊，而且我很久没有看到一些认真的、真实的武打明星了。你知道，我就是很喜欢看女人吵架跟男人打架。那就黄飞鸿跟小时代是吧？对呵呵，黄飞鸿我真的从小也看，我就喜欢看这种男人打架、女人撕头花，就是撕逼的戏，真的太好看了。就是整个春晚都是这些节目，我都能接受。呵呵<是>这节目形式很单一，就是这样子。我觉
0: 得歌曲我们还是得投一个哎。
1: 歌曲的话，因为我觉得就是前面都是一群明星，你、嗯、就是演员，然后加上啊、嗯哦、随便塞一个歌手带一带，后面的话就开始有一些认真的歌手，比如尚雯纯、孙楠、张杰，对吧？韩红，嗯、但周深我也是不太懂他那首歌了，那个环节可以 pass。嗯、<笑>然后大张伟加上刘宇宁，刘宇宁因为我们就是也不是很买他的单，加上大张伟真的就是我一直都觉得他很吵
0: ，所以他们
1: 这个节目也是 pass 掉。嗯、然后希林娜依高今年被沦落到去串烧。<笑>他去年是很重要的一个节目里面的一个唱歌手啊，而且去年算是年度单曲哎，对吧？其实心灵大银高和黄绮珊去年都去串烧
0: ，没有黄绮珊改唱《难忘今宵》了，<笑>最后他也是第一个开口的。啊、吓死了啊！最后
1: 大合唱的时候，他哦、呃，那不是,是因为他这个流行金曲串烧之后，应该就跟大合唱了，所以他也在里面嘛，对,对吧？对就是这个，我会觉得说，是不是心灵大银高应该私底下已经发就很多微信去骂那个三个字的零零后女歌手？
0: 啊，尚
1: 依纯吗？<笑>心想说，为什么老娘梁你没有单独的一个歌唱节目？就是这种。
0: 但是整体气质没有尚依纯，整统一，你知道吗？尚依纯。不是我说、啊、的哈。他的表达歌曲的一个演绎能力，他都是就独一档。他跟毛不易一样，毛不易也是独一档。倒不说毛不易唱的多好，但他那个整体的这个风格没有能替代，对吧？基本上春晚还是把一些风格比较独特的歌手都捞进来了，老的我们就不说了啊，毛不易、单依纯，包括那个陈素汐，他其实还是比较有特色的一个、嗯
1: 。陈素汐是唱歌的，啊，我真的不知道，我之前
0: 没有关注他。唱歌感觉唱歌比他演不输他演戏吧，不能说比他演戏好，唱歌也是蛮厉害的他。他演戏就给我一种跟张小斐一样啊，就是。他还是比张小斐更能凸显演技一点吧，因为他毕竟
1: 长得稍微好一点点，但是他很多东西都凸显在一些很鲜明的角色上面，就是他那个人物必须非常的有一些个性，或者说有一些痴情的。对，就是他靠角色吃饭，你如果让他演一个很平淡的人，他不见得能演得比张小斐好。因为张小斐，我觉得他可以把一些就是我们身边的路人都演得非常好的感觉，然后我只是感觉。那如果张小斐跟任素汐去演赵丽颖那个角色，你觉得谁能演得好？你是说第二十条吗？对啊，那肯定是张小斐演的会好一点啊。我理解。啊
0: 、任素汐不是更像一个聋哑人
1: 吗？就是跟张小斐从形象上来比，<笑>我觉得啊，因为任素汐这种爆发的戏演太多啦，我都不太想看她演了。张小斐还好吧？张小斐那个拯救嫌疑人里面的表现已经够烂了，我就想看她能不能在那个第二十条翻个身什么的呀。不张小他
0: 们俩。形象，他就算他怎么蓬头垢面，我觉得还是不太契合一个哑女。哦、嗯嗯、啊，任素汐，你
1: 的意思就是说，比较
0: 任素汐演哑女她 OK， 张小斐比较适合一些那种就是生活的比较幸福的女性。但是你说让她演一些底层人民，嗯嗯我觉得她不太适合。你
1: 看，你其实也认同我，啊，你就觉得任素汐适合演一些生活比较悲惨，就是角色比较好的、好演绎的一些角色啊，嗯、然后有就是搞那种爆发的东西啊什么的，对吧？还而且张小斐也
0: 爆发不起来了，我觉
1: 得。<笑>他爆发起来就是大家可以翻第一期节目，我认真花了一个小时说张小斐的演技，<笑>已经骂的差不多了。<笑>然后张小斐和任素汐可以去演《热辣滚烫》吗
0: ？可以啊，张小斐在《热辣滚烫》里，她就是那个贾玲的姐姐之类的。啊，任素汐《热辣滚烫》里面演一个恶女啊，一个。
1: 跟大家预告一下，《这辣滚烫》跟第二十条，我们应该都是会看的。我自己一开始对《这辣滚烫》这部电影，真的是我是抱着负面的心情去的，希望我能给出一些好的评价。哦、嗯
0: <笑>其他的就是一些我觉得主持人吧，主持人你觉得怎么样？这五个主持人，我觉得那个马凡舒，我个人是蛮喜欢的，我觉得他的气质跟董卿有一点点像，包括脸型也有一点点像。而且他有一个在演播报的时候，他说什么默默坚守在自己的站位的人，我就想说，什么叫默默坚守在自己的站位？你王者打多了吧？<笑>默默坚守在自己的岗位好吗
1: ？去年不是有一个帅哥主持人吗
0: ？谁呀、啊？你说那个张涛吗
1: ？去年有个很年
0: 轻的，对，哎，我忘我忘记了，反正张涛他应该主持过，后,后来又没让他主持了
1: 吧？对，类似于认真的帅哥来主持的，哦，然后今年好像。嗯，就是没有没有啊，我就没有认真看他们了，而且他们只负责就是广告、嗯、口播什么的，对，因为你看像撒贝宁大家也比较熟悉，然后
0: 尼格买提其实也比较熟，好多年了嘛。撒、啊、贝宁的话他也有上一些综艺节目，啊啊、两个女的我们就不讨论了。那个任鲁豫他为什么站中间啊？任鲁豫是跟鲁豫有什么关系啊？对，他们这个名字有两个相同的字。<笑>没有任何关系，<笑>我会觉得任鲁豫他就是一个我们之前一直提到过的，就是一个权衡的一个功能，就是他往中间一站，这个主持阵容看着就 O、OK、K 了。如果没有他，你要把撒贝宁放中间，还是尼格买提放中间，你就觉得很奇怪。撒贝,贝宁啊，这撒贝宁他娱乐化标签很重，现在就他上了很多综艺节目是很有问题。尼格买提呢，你又觉得他定不住这个场，你还不住舞队啊。对啊，所以就这一个任鲁豫就放在这，我觉得这个阵容看起来还 O K。那鲁豫可以吗？哪个<笑>
1: 真实的鲁豫可以来吗？不可能
0: ，他不行。我觉得他不是那种现场主持人，他是那种主,主播主持人。对，现场主持人需要有很强的控场能力跟情绪渲染能力的，鲁豫肯定没有啊。他只会说哦，你觉得两个女主持人怎么样？
1: 我没有在看他们啊，我干嘛要看,看他们？但是每一年，你
0: 记得之前什么口红色号经常上热搜
1: ，就是主持人身上，<是>尤其是会爆出一些很流行的元素。今年应该没有吧？今年不是有一个叫五粮液的主持人吗？<笑><笑>什么东西？不是，就是因为他一直都是有广告挂在旁边， uh, 然后有人开玩笑说这个女主持人为什么叫五粮液？<笑>今年的广告太密了，这些主持人完全的功能就是在广告上面，就告太多了就，就很无语啊！就是他们也没有什么认真的表述和一些认真的祝福，纯粹就是在各种五粮液，然后各种对互联网 APP 的广告，<对>我就烦的要死，我完全不 care 他们。对，就感觉
0: 他们的投入度，包括专业能力的呈现，都没有很好的给他们空间。像之前我印象很深，比如像周涛、董卿的时候，他好歹会给你说一大段很完整的话，对对，就很适合在新年的时候听的话，让你听完后觉得说他很有说服力，你知道吗？嗯，就他们那个洗脑功能很强，而且他说的就是对的。但现在主持人就没有这个功能，
1: 知道吧？但主持人就是一个串场家，广告口播的机器啊 ，AI 都能做工具人了
0: ，哎，以
1: 后就找那个啊 ，AI 生产那个数字人，然后大屏上面直接让他让他主持完事儿啦。我觉得今年真的有可能哎，就是主持人变成什么 AI 小人，虽然以前也搞过，但是没有。那种全场的，嗯，对吧？而且央视采买过很、嗯、多数字人，应该要尝试一下吧
0: ？尝试让他们去替代一下。我跟你讲，应
1: 该会被那个央视的真人主持就是联名抵制
0: 。<笑>没关系啊，央视的真人主持人他们都会出来自己去带货啊
1: 。也对，以后像
0: 那个什么李思思不就去带货了吗
1: ？李思思是在走那个线下商演吧，吧就是各种。啊、好啦，那我们最后来个总结吧。我看
0: 完的春晚的感觉就是还蛮差的，基本上除了那个年景这个节目，我觉得没有任何一个值得让我去反复看、去研究的这个节目啊，因为其他的要么就是很弱，都没有在在意；要么就是偏负向的，比如说像那个魔术。反而会有一点点想知道，说那个交晚会的时候会不会好看一些，因为之前不都说春晚上面好看的节目都上不了，只能去到交晚会会有更多精彩的节目，我反而有一点点想看那个东西了
1: 。联交晚会应该会出现，现在报了节目单了吗？没有，那说不定就是我们刚才说的那些很难杀的女星啊什么的都会出现在那吧。希望有一些真实好看的节目能够上，我
0: 觉得，
1: 嗯，是觉得如果不是因为做这个节目，我今年应该也不会认真去看。那今年是真正花的时间去看，而且里面熟悉的艺人、演员、明星很多，是每一个节目我都有稍微就是放点心思在里面去体会，他也没有表现出一些真的价值，就是被我们记住的东西。但结果就是真的没有。然后我为什么会之前把那个票投给那个微电影？因为我觉得那个微电影在新老结合，包括武打的这种艺术传承啊，包括在整个视觉上面呈现上面的一些用心和他新潮的地方都结合的挺好的，就是我比较喜欢这种他做的特别完整。很精致和它有一个很核心的内核去值得展示的这种节目，虽然它是个微电影，但是我投给他也说明我可能整个晚会看一下来，我就对那个微电影印象比较深吧。然后年景的话，我是觉得说主题立意都不错，人选也还行，但是就是有一点点，嗯，走马观花吧。就希望以后像这种，真的有一些。比如说某一个年代，或者是某一些专业领域知识的，比如说服装啊、历史这些知识的节目里面，通过明星去呈现的时候，能更用心或者更沉淀下来，然后能够展示的更深刻一点吧，对吧？嗯，觉得今年还是缺少，因为太多元类的节目，它都是没有这核心跟内核的，你就会把这个期望放在比如说这种歌唱节目或者是什么艺术演绎的节目上了，你也只能这么做，对吧？因为往年都会通过语言节目，因为它有那么大段的时间和那么好的展现形式，就是有表演、有台词，它去传递内核是很方便的。但今年就是语言节目全线崩盘，然后你就只能从其他节目里面找一些东西了，是就是很可惜。就是今年的春晚确实没有一个特别好的一个评价在我们这，但是我们也说出了我们的祝福
0: 。黄伟霆、王凯跟吴龙的那个歌曲叫《黑少年》
1: ，然后我就想
0: 说，嗯、三个人加起来都快一百多岁了，少年在哪里
1: 啊？<笑>但这就是一个前辈的心态呀、啊，就是告诉哎你们这些少年们、少男少女们，
0: 还有人刷到这个节目说 boys 长那么大了呀，就想说真的是有点无语。这个没有人说他们是
1: 小虎队就不错了，我跟你讲
0: 。<笑><了>本期节目跟大家聊这么多吧，我们下期节目再见啦、啊，拜拜！我是主播吴昕
1: ，我是主播木木，下期再见。